0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'humoriste Gaspard Proust, 45 ans, parle très peu dans les médias. Mais il a accordé une interview aux Parisiens, publiée le lundi 4 octobre. Il y évoque son nouveau spectacle, avec notamment deux dates, les 5 et 6 novembre, à la scène musicale à boulogne billancourt près de Paris. Un spectacle qui pourrait bien être son dernier. Cet épisode de Code source est raconté par Grégory Plouvier, chef adjoint du service culture du Parisien. Il suit notamment l'actualité des humoristes. Grégory Plouvier, il y a une chose qui n'est pas connue concernant Gaspard Proust, c'est que le français n'est pas sa langue maternelle.
1: Eh bien oui, il est euh, d'origine slovène, c'est donc sa langue maternelle, et jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne parlait pas un mot français
0: vous allez nous raconter tout ça plus tard dans ce podcast Grégory Plouvier. Mais d'abord, on a choisi de commencer ce récit en 2007. Cette année-là, Gaspard Proust se produit sur une scène à Paris, dans une toute petite salle.
1: Ça s'appelle La Petite Loge. La particularité, c'est que c'est le plus petit théâtre de Paris. 25 places, pas toujours rempli d'ailleurs. Il rôde son tout premier spectacle qui est de son propre aveu, une espèce de ramassis de tout ce qu'il a. Donc des textes censés être drôles, des chansons drôles et pas drôles. Voilà, une espèce de, de peau pourri. C'est une période où il se cherche. Quel était son rêve au départ Au départ, euh, il veut être chef d'orchestre, il veut être écrivain, il aime la musique classique, il aime les belles lettres. L'année suivante, en 2008, il est repéré par l'animateur et producteur Laurent Ruquier. Oui, Laurent Ruquier qui a toujours un regard assez euh, acéré sur la jeune génération des, des humoristes et qui voit cet ovni. Je n'avais jamais vu un jeune humoriste aussi étonnant sur scène. Euh, étonnant parce qu'il n'aime pas euh, les humoristes, il n'aime pas le public, et il n'aime pas faire rire, mais il y arrive quand
2: même. Arthur Rubinstein disait « Je monte sur scène pour faire l'amour à la salle ». Alors, c'est pas du tout mon cas. Hein. Pas parce que vous êtes pas sexy, hein, je veux dire, dans le noir, qui ne l'est pas. Mais vous avez certainement remarqué que j'ai une politesse, une élégance, une grâce, une hauteur de vue, une pudeur même, qui est loin d'évoquer spontanément l'univers du déglaçage au foutre. Le nazisme, comment vous expliquez ça C'est comme un meeting de Ségolène avec des idées.
1: <rire> à partir de 2011, il explose avec son spectacle « Gaspard Proust tapine ». C'est son premier spectacle qui, euh, qui cartonne, parce que sur scène, voilà, on découvre un, un humoriste très provocateur, avec un sens de la formule très acéré, très vif. L'ascenseur social. Il
2: est bloqué, il est bloqué, il est bloqué. Il descend très bien. Le problème, c'est que tout le monde veut le prendre à la montée. Hein. Les pauvres veulent devenir riches. Mais pourquoi Je veux dire, réfléchissez. Sans pauvres, quel avenir pour le catholicisme
1: Les gens font mine d'être choqués. Il a vraiment cet art de dire les choses les plus provocantes, les plus choquantes, tout en flirtant avec Aïne Jones sans, sans jamais la dépasser. À quoi est-ce qu'il ressemble sur scène Est-ce que vous pouvez nous le décrire Il est assez sobre, petit costume d'ex-banquier. Il ne bouge pas beaucoup. Ce côté direct et qui balance ses vannes avec une espèce de détachement presque cynique et en tout cas assez éloquent Il parle aussi de politique Avec un, un, un leitmotiv déjà qui est de tirer aussi bien à gauche qu'à droite Vous
2: ah savez, moi je suis de la génération Mitterrand C'est une génération où tout était possible Bernard Tapie était ministre De gauche C'est comme si Madoff Écrivait les discours de Mélenchon. C'est à peu près. Euh... Puis Mitterrand, à l'époque, il ne s'alliait pas avec les écologistes. Ils ah coulaient leurs bateaux dans les ports dans le Pacifique. Si Mitterrand était là, Duflo serait en train de dériver dans la scène façon petit Grégory. Oui.
1: Il arrose vraiment à peu près tout le monde. Personne ne sort vraiment indemne du spectacle. En tout cas, on est très loin du politiquement correct. C'est un peu son front de commerce. C'est d'aller sur des terrains glissants, volontairement glissants. On l'accuse de misogynie, on l'accuse de côté un peu réac. Voilà, il y va franco.
2: Les gens d'autrefois étaient beaucoup plus brillants que les gens d'aujourd'hui. C'est pas réac que de dire ça. Et je le prouve. Sous Jules César, les esclaves parlaient latin. <rire> Trouvez une femme de ménage qui parle grec Enfin, ça, ça va encore arriver, ça, c'est... dans les tuyaux, ça arrive. A hein.
1: partir de là, il est souvent présenté par les journalistes comme un humoriste de droite. C'est une étiquette qu'il ne revendique pas du tout, c'est pas forcément ce qu'il pense, lui. Mais cette étiquette-là, d'humoriste, en tout cas pas de gauche, euh, si ce n'est de droite, euh, lui colle au début un peu euh, au basket. A partir
0: de 2012, Gaspard Proust est recruté par l'animateur Thierry Gardisson comme chroniqueur dans son émission « Salut les terriens » sur Canal+.
2: Bonjour, bonjour, c'est « Salut ». Je suis vraiment très content de reprendre. Et ben, voilà. Je tenais à le dire parce que ça ne se voit pas toujours sur Il mon visage.
1: Il et... remplace Stéphane Guillon. Pendant trois ans, chaque semaine, il aura cette chronique-là. Ça lui permettra vraiment d'être connu du grand public, de découvrir son style. Ça marche très bien.
2: En fait, les armes chimiques, c'est un peu comme la fellation. Quoi. Comme sucer n'est pas trompé, flinguer n'est pas exterminé. Est
1: On est en plein quinquennat Hollande. Donc, euh, les affaires Gaillet, etc., il en fait son miel. Et euh, il commence à imprimer vraiment sa patte.
2: En tout cas, là, euh, maréchal des logis-chefs, là, Hollande, il veut y aller, hein Ouais. <rire> C'est à côté d'Obama, c'est le gendarme de Saint-Tropez qui se tire la bourre avec Rambo.
1: <rire>
0: en janvier 2016, il lance son nouveau One Man Show,
1: intitulé tout simplement « Nouveau spectacle ». L'ossature de son spectacle, ça va être les attentats. Il parle effectivement des conséquences du Bataclan sur l'époque, sur la société française. Ça part dans tous les sens. C'est assez bluffant en termes de rythme. Euh, on a l'impression qu'il commence sa phrase, il la termine une heure et demie plus tard. Enfin, soulagé fatigué, après avoir livré des dizaines et des dizaines de vannes dans un rythme assez effréné. Sur le Bataclan, qu'est-ce qu'il dit bah En fait, il dit au public, voilà, si euh, des terroristes arrivent, faites comme si vous étiez euh, à la mosquée. Euh, moi, de mon côté, euh, je ferais semblant de ne pas être Gaspar Pousse, mais d'être un, un autre humoriste. Regardez, j'ai une petite barbe et tout, ça peut, être, ça peut passer pour un, pour un musulman. Donc, il en, il en rigole, évidemment, beaucoup de second degré, voire de troisième, quatrième, cinquième degré. Et c'est assez efficace. Et ce nouveau spectacle cartonne oui, il cartonne très vite et longtemps, vu qu'il va être joué 500 fois pendant les six prochaines années. 400 000 spectateurs, c'est un gros succès. Et pendant la décennie 2010, Gaspard Proust joue aussi au cinéma. C'est l'écrivain et réalisateur aussi, donc Frédéric Becbedé, qui lui propose de jouer dans deux adaptations de ses romans. Le premier film, c'est L'amour dure trois ans.
0: Enfin, je vais pouvoir voir un homme qui soit ni un ex ni un futur.
2: Je crois
0: pas. Tu seras mon seul ami du sexe masculin.
2: Ah ouais comme un gay, mais hétéro, quoi.
0: Tu ne crois pas en l'amitié homme-femme
2: Ah bah ben non, non je, je ne crois qu'aux choses qui existent. En l'occurrence, amitié homme-femme, c'est comme l'énergie éolienne, on en parle, mais il n'y en a pas, quoi.
1: Il récidive quelques années plus tard avec euh, l'idéal, qui est l'adaptation d'un autre roman de Frédéric Beigbeder. D'un mot, qu'est-ce que Frédéric Beigbeder aime chez euh, Gaspard Proust c'est vraiment son alter ego, hein, c'est l'expression qu'il utilise, il dit voilà parfois je commence une phrase et euh, Gaspard la termine, dans ce côté euh, un peu euh, cynique, un peu provocateur, un peu euh, désabusé, un regard désabusé sur la société actuelle, il se ressemble beaucoup, voilà ils ont cette, presque cette gemellité.
0: Grégory Plouvier. Cette année, Gaspard Proust revient sur scène avec une nouvelle édition de son nouveau spectacle. Le titre n'a pas changé. A cette occasion, vous interviewez l'humoriste à Paris, dans un grand hôtel, le Meurice, le samedi 18 septembre. D'abord, il faut dire qu'il n'aime pas les interviews. La dernière qu'il avait accordée à la
1: presse nationale, c'était en 2019, le journal Le Point. C'est un exercice qu'il n'aime pas particulièrement Premier contact avec Gaspard Proust à l'hôtel Meurice. Il me prévient tout de suite, il me dit voilà, je vais enregistrer notre entretien.
2: Pourquoi Ah, pour avoir soit pour moi, soit pour être sûr de retrouver ce que j'ai dit. Je savais, c'est parfois on est un peu parano
1: ce qui est une pratique euh, rarissime, pour ne pas dire inédite. Euh, Lorsqu'on interviewe une personnalité, nous on enregistre évidemment pour pouvoir euh, retranscrire les propos, mais l'inverse n'est pas vrai. Il me dit voilà, j'ai eu des, des expériences euh, malencontreuses.
2: Ah, ah oui, c'était vraiment, c'est que je, je, on s'est raconté l'histoire inverse de ce que j'ai dit. C'est ouais, pas Quand on tombe là-dessus, ouais, on n'est on pas content.
1: Du coup, là, il me le dit vrai. de manière clairement, euh, en me disant que ce n'est pas du tout une défiance contre moi, mais qu'il enregistrera leur entretien.
0: On parlait au début de ce podcast du fait que le français n'est pas sa langue maternelle, c'est le Slovène, la Slovénie, où il est né le 28 juin 1976 dans la ville de Novo Miesto, près de la Croatie, en 1982, quand il a 6 ans, sa
1: famille quitte la Yougoslavie. À l'époque, les premières tensions apparaissent dans la région. On n'est pas encore dans la guerre de Yougoslavie, mais ça commence à être un peu tendu. Ils finissent effectivement par partir en Algérie, donc de l'autre côté de la Méditerranée, parce que le père de Gaspard travaille dans une compagnie gazière qui officie en Algérie. Et du coup, c'est en Algérie qu'il se met au Français Oui, parce qu'il est inscrit en CP dans le lycée français d'Alger. Il se retrouve propulsé dans une classe sans parler un seul mot de français, au bout de trois mois, il a réussi enfin à choper la langue et à choper les expressions assez vite. C'est aussi là-bas qu'il voit ses premiers films en français. Donc L'As des As avec Jean-Paul Memondo, La Grande Vadrouille avec Louis de Funès. C'est très important pour lui parce que c'est ce qui lui permet de, de rentrer dans la culture francophone et de pouvoir avoir le même code que ses petits camarades. En 1994, quand il a 17 ans, Gaspard Proust, son frère et
0: sa mère doivent quitter l'Algérie.
1: Oui, c'est le début des années de plomb. C'est la guerre civile. Le père doit rester pour raison professionnelle en Algérie. La mère et les deux frères quittent le pays et vont s'installer de l'autre côté de la Méditerranée. La famille s'installe en Suisse. Gaspard Proust est un
0: bon élève et pour faire plaisir à ses parents, il fait une école de commerce HEC Lausanne.
1: Grégory Plouvier, comment est-ce qu'il débute dans la vie active Il est gestionnaire de fortune. Donc c'est euh, son premier métier, il gère donc, des portefeuilles de riches euh, propriétaires, c'est comme ça qu'il commence sa carrière. Mais ça ne lui plaît pas Non, assez rapidement il a trouvé ça assez lassant et puis même un problème de quête de sens, euh, pourquoi gérer euh, la fortune des autres euh, Il va vite arrêter. C'est à ce moment-là qu'il se lance donc dans une carrière artistique et on en
0: revient au début de cet épisode de Code Source. C'est là, en 2007, qu'il vient à Paris. Grégory Plouvier, aujourd'hui, ça fait une petite quinzaine d'années qu'il vit en France. Il adore la France, mais il n'est pas français. Et vous lui demandez, pendant l'interview, pourquoi il n'a pas demandé
1: la nationalité française il est slovène, il est également suisse, hein, il, a, il a un passeport helvétique, mais effectivement il n'est pas français. Il dit qu'il ne faut pas nécessairement appartenir à un pays pour euh, l'aimer. Et puis quelque part, euh, pour le métier qui est le sien, avoir ce recul sur euh, le pays qu'il observe, c'est pas plus mal. Il reconnaît par contre que ce n'est pas le meilleur choix euh, au niveau des impôts. D'un point de vue fiscal, la stratégie d'habiter en France euh, lorsqu'on est suisse, en plus il n'habite pas loin de la frontière, c'est pas la plus optimale. Oui, parce que ça fait trois ans qu'il a quitté Paris, il habite maintenant dans les Alpes. Il disait que Paris n'était pas une fin en soi, que c'était un passage obligé lorsqu'on lance des projets, des spectacles pour se faire connaître d'habiter là-bas. En revanche, euh, ce n'est pas du tout un citadin, il a besoin de, de l'air pur, il adore l'alpinisme, il adore faire son footing au pied des montagnes, il habite à 1200 mètres d'altitude, c'est son nouveau cadre de vie et il le changerait pour rien au monde. Il a une compagne, mais dans les Alpes, il a un mode de vie plutôt solitaire. C'est pas quelqu'un qui est très dans le showbiz, dans ce genre de choses. S'il pouvait rester le plus solitaire possible, ça lui irait très bien. Après, il le dit aussi pour fabriquer des blagues. L'interaction sociale, c'est quand même mieux. Donc souvent, ça vient du dialogue, notamment avec son frère, avec qui il fait du ping-pong verbal. C'est de là que vient l'inspiration pour ses sketchs. Pendant la crise du Covid et le confinement, il s'est mis à un instrument. C'était un de ses rêves. Il voulait faire du piano. Il me dit d'ailleurs que bon, la leçon à tirer de tout ça, il ne faut pas attendre 40 ans quand même pour apprendre à jouer du piano parce que ce n'est pas lui qui va devenir Horowitz ou Serkin comme ça d'un claquement de doigts. En revanche, il maîtrise pas mal le prélude de Bach, il est assez content, il commence à trouver pas mal de plaisir par rapport à ça. Oui. C'est un gros fan de musique classique. Oui, il a une discographie assez impressionnante. Il en a même fait un spectacle qui s'appelle « Je n'aime pas le classique, mais Gaspard Proust, j'aime bien ». C'est vraiment sa passion. D'ailleurs, sur son compte Instagram, il ne suit qu'une seule personne. Une seule, c'est le pianiste américain Brad Meldo. Grégory Plouvier, on en vient à la
0: nouvelle version de son nouveau spectacle que vous avez pu voir le vendredi 17 septembre à Brie-sur-Marne,
1: dans le Val-de-Marne. À quoi est-ce que ça ressemble Déjà, ça commence de manière assez étonnante, c'est-à-dire que Gaspard Proust n'est pas sur scène. Pendant 10 minutes, il est dans le noir et on n'entend que sa voix. On en prend plein la tête, des vannes, des vannes, des vannes. J'essaie de prendre des notes, c'est impossible, ça va trop vite. Et c'est assez jubilatoire.
0: Quand il entre sur scène, il porte une culotte tyrolienne. Ces grandes culottes traditionnelles en cuir marron avec des bretelles. Mais il ne dit jamais pourquoi pendant le
1: spectacle. En fait, il me le dit en, en interview. Au début, c'était pour, pour la blague.
2: Je l'ai vraiment essayé la première fois sur scène comme une boutade. Ouais. Et puis j'ai vu que ça apportait quelque chose. C'est-à-dire que ça rajoutait, ça rendait le truc plus bouffon, ouais. plus grotesque. Ça crée un personnage et ça... Et finalement, et en fait, les gens oublient très vite le, le costume.
1: En fait, il s'est rendu compte qu'il pouvait aller plus loin, qu'il pouvait faire davantage le con. C'est l'expression qu'il utilise. Ça crée un personnage gentiment odieux, on va dire. Avant même
0: cette culotte tyrolienne, il y a toujours eu un
1: décalage entre les horreurs qu'il profère sur scène et une bonhomie qui se dégage de lui. Durant l'interview, il me dit euh, qu'un spectateur lui a dit un jour, « Voilà, Vous dites vrai. les pires horreurs, c'est très dur, <rire> vous allez très très loin. Mais il y a un côté vrai. sympathique dans votre personnage. »
2: Et on m'a dit, non mais tu sais que tu te rends pas compte, mais en fait, il y a un truc sympathique, malgré toi. Et s'il n'y avait pas ce truc sympathique, là c'était mort, bien sûr. Là c'est mort, là il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Et il me dit, oui, sans
1: ce côté sympathique, je ne peux pas du tout accrocher les gens, parce que les gens vont penser que je dis ça au premier degré, et le premier degré est totalement dévastateur. Il n'y a pas d'ambiguïté dans son spectacle-là, c'est-à-dire qu'il va très très loin sur plein de thématiques, et on ne se dit jamais, mais, mais c'est un, un monstre. Et d'ailleurs, il n'a jamais
0: eu de procès ou de polémique
1: non, c'est un peu un paradoxe, d'ailleurs, ai... dont je lui ai parlé pendant l'interview. Il me dit « Non, mais je pense que les gens commencent à, à me connaître, savent quel personnage je suis, et euh, il n'y a pas d'ambiguïté autour de ce qu'il peut dire.
0: » Grégory Plouvier, à la fin
1: de cette interview, Gaspard Proust vous donne une information inédite. En fait, lorsque je lui dis que franchement, avec nouveau spectacle, il ne s'est pas foulé au niveau du nom de son, de son show, il me dit « Non, vous avez raison, j'aurais peut-être dû l'appeler « Dernier spectacle
2: ». Je dis « Bon, ben voilà, maintenant c'est un nouveau spectacle ». Et puis ce titre est resté, et peut-être qu'à un moment, euh, j'aurais dû l'appeler euh, « Dernier Spectacle ». Et euh, je pense que peut-être que je l'aurais appelé comme ça, en fait. Euh... « Dernier Spectacle » Ouais.
1: Alors là, je suis un peu étonné. Parce du coup, je, je me rends compte qu'il est plus ou moins en train d'annoncer la fin de, de sa carrière. Donc je le relance plusieurs fois. Je dis « Non mais voilà, vous n'allez plus jamais remonté sur scène.
2: Je, » J'arrête je, ce spectacle, c'est sûr. Ouais. Parce que j'en ai pas écrit un autre. Je pars aujourd'hui le projet d'en écrire un autre. Là, il me répond
1: qu'il n'a
2: pas de spectacle
1: sous la main que s'il devait remonter sur scène, ce ne serait pas avant très longtemps. A priori, il arrête la scène. C'est ce qu'il dit, il dit que euh, c'était euh, une phase dans sa vie, euh, une phase dans sa carrière, que l'appel de la scène n'est plus euh, une urgence pour lui. Il dit même que euh, cinq minutes avant de monter sur scène, chaque soir, il se dit « voilà, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je m'inflige un tel stress ?» C'est clairement une page qui se tourne pour lui.
0: Ses deux dernières dates prévues sont les 5 et 6 novembre, dans une salle de 4000 places, la scène
1: musicale à boulogne billancourt près de Paris. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite Je lui ai posé la question, évidemment. Euh, la réponse est assez évasive, c'est euh, assez flou dans sa tête, je pense. L'un de ses rêves était d'être écrivain, vous pensez qu'il pourrait écrire bah, Clairement, lorsqu'on... Lorsqu'on gratouille un peu, lorsqu'on pousse un peu dans ses retranchements, on sent que le projet est pas très loin. Après, voilà, écrire un livre, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'il dit, donc il respecte vraiment la discipline, donc il ne se lancera pas à la légère. Et puis, en guise de boutade, il dit, voilà, de toute manière, si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos projets. Et donc, vous n'avez pas les interviews
2: Je vous dirai ça une fois que je lirai la vôtre <rire>
1: Merci
0: Grégory Plouvier. Je rappelle que vous êtes responsable adjoint du service Culture Loisirs du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements dîle de france et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles, ou un commentaire sur votre application préférée et puis vous pouvez aussi nous écrire directement code source leparisien.fr